0: Ja, schönen guten Morgen, auch von mir. Ähm, Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin jetzt fast nervös, da vor Menschen zu reden. Normalerweise schaue ich nur in eine Kamera, da stehst ich so da und schau da rein und äh, schaue ja nicht weg, weil das kommt dann komisch. Aber heute darf ich wieder auf eure wunderschönen Gesichter schauen, das freut mich. Ähm, und ich möchte am Anfang, bevor wir in Gottes Wort reinschauen, noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, sag dir Danke jetzt für diesen neuen Morgen heute. Danke für die Möglichkeit, dass wir jetzt äh, der Gottesdienst feiern können, dass wir aus deinem Wort hören können, äh, von dir hören können. Und ich bitte ich, dass du äh, zu uns redest, äh, dass du durch dein Wort äh, unsere Herzen berührst, äh, dass du lebendig wirst äh, dass du bei uns sagst, dass du uns heute durch dein Wort sorgen wirst. Amen. Wer von euch hat schon einmal einen Neujahresvorsatz äh, gemacht? Wer von euch hat den schon einmal gebrochen? Also bei mir ist es so, ich habe eine hundertprozentige Erfolgsquote, ich habe alle meine Vorsätze bis jetzt jedes Mal irgendwann gebrochen. Äh, vielleicht geht es dir genauso, du denkst dir, jawohl, dieses Jahr schaffe ich es, ich werde äh, dieses Jahr nur mehr Gemüse essen. Und dann drei Tage später sitzt du schon da beim Barbecue-Steak und äh, genießt das Fleisch. Unser Wille ist eine interessante Sache. Im In einen Moment denken wir, jawohl, ich schaffe das, ich kann das. Und im nächsten Moment auf einmal schaut es ganz anders aus. Und so heute geht es ein bisschen um unseren Willen und unsere Willenskraft. Ich habe die Predigt, äh, deine Willenskraft und den Gartentest genannt. Äh, die wird nämlich, dein Wille wird heute im Garten äh, auf die Probe gestellt. Und, aber nicht nur dein Wille, sondern auch der Wille von Jesus. Wir werden gleich wieder Nilschen gesagt hat, schauen wir uns die, äh, die Begebenheit im Garten Gethsemane an. Und im Garten Gethsemane passiert etwas Interessantes. Dort sehen wir Jesus, wie Jesus eigentlich zu Gott betet und zu Gott sagt: Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann bitte lass mich nicht sterben. Unser der Gründer unseres Glaubens sagt, Gott Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann bitte nicht. Eigentlich ist das verrückt, oder? Das ist der Gründer unseres Glaubens und im letzten Moment ist er auf einmal sich gar nicht mehr so sicher. Im letzten Moment auf einmal äh, zweifelt er. Die ganzen Jahre über hat er, ist er vor Menschen gestanden, hat vor 5000 gepredigt, ihnen Brot gegeben, hat mit den Pharisäern debattiert, hat immer gewusst, wo er dran ist und was er tut. Und im letzten Moment, auf einmal, zweifelt er. Und es ist interessant, es gibt, wenn du das vergleichst mit dem Tod von anderen Menschen, dann ist Jesus eigentlich, schneidet Jesus eigentlich recht schlecht ab. Zum Beispiel ein paar Jahrhunderte vorher gibt es den Sokrates, vielleicht kennt ihr den, und ihr wisst vielleicht vom Geschichteunterricht, der hat dem, er musste Gift trinken. Und dieses Gift hat natürlich seine Wirkung gehabt. Er ist gestorben. Aber noch währenddem er stirbt, hat er eine Rede gehalten und Weisheiten von sich gegeben und seine Nachfolger haben ihm zugeschaut. Recht guter Abgang, würde man sagen. Oder auch die Nachfolger von Jesus selber. Zum Beispiel der Polycarp, das war ein Nachfolger Jesus im zweiten Jahrhundert. Und der wurde, ihm wurde gedroht, wenn du nicht vom Glauben, wenn du nicht dich von Jesus absagst, dann werden wir dich verbrennen mit Feuer. Und dann sagt der Polycarp, okay, du drohst mir mit einem Feuer, das eine Stunde lang dauert, aber du kennst nicht das ewige Feuer. Warum zögerst du? Bring her das Feuer. Das nenne ich mal einen Abgang. Oder nur vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren, 2015, vielleicht erinnert ihr euch noch, in den Nachrichten waren 21 koptische Christen, die von ISIS ermordet wurden. Sie sind an den Strand geführt worden und geköpft. Gewaltsame Geschichte, aber man hat gesehen, sie haben sich nicht dafür geschämt. Sie sind in den Tod gegangen für Jesus. Aber jetzt auf einmal, Jesus selber ist derjenige, der zweifelt, wie, wie passt das zusammen? Und so heute im Gartentest wird nicht nur deine Willenskraft auf die Probe gestellt, sondern auch der Wille Jesus. Und so wir wollen uns das heute ein bisschen näher anschauen. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du Markus 14 aufschlagen. Dort sehen wir eben diese Begebenheit, wo Jesus im Garten äh, äh, geht und mit seinen Jüngern dorthin geht, um was zu machen. In Vers 32, Markus 14, Vers 32. Und sie kamen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Gethsemane heißt Ölpresse und eine Ölpresse ist immer ein Bild für Gericht. Wie passend. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Jesus weiß, was kommt und er sagt, ich möchte mit meinem Vater vorher reden, weil ich weiß, was gleich passieren wird. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes, seine besten Freunde, seine besten Buddies, und er geht noch ein Stück weiter rein in den Garten. Äh, und fing an, er nahm sie mit sich, und er fing an zu erschrecken. Dieses Wort für erschrecken ist wirklich erschrecken. Jesus erschrak. Er hat gewusst, was passieren wird. Er hat viele Male vorher schon gesagt, ich werde sterben. Er hat das prophezeit. Und dann auf einmal geht er in diesen Garten rein, und er selbst erschrickt. Vielleicht, dieses gleiche Wort wird später verwendet, wo die Jünger das leere Grab von Jesus sehen und sie gehen rein in das Grab und vor allem sehen sie einen Engel und sie erschrecken. Etwas passiert, als Jesus in diesen Garten reingeht, das vorher nicht da war. Etwas ist anders. Ich kann mich noch erinnern, vor, ja, schon 20 Jahren her, wo ich so 10 Jahre alt war, bin ich einmal einkaufen gegangen und bin dann zurückgekommen mit meinem Fahrrad und bin um die Ecke gebogen da auf einmal sehe ich, auf unserem Grundstück brennt unser Baumhaus. Hohe Flammen, die Feuerwehr ist da. Und ich bin, es war wie perplex und komplett erschrocken, etwas komplett Unerwartetes ist passiert. Bis sich später rausgestellt hat, war ich derjenige, der es angezündet hat, aber das ist einmal dahingestellt. Aber Jesus geht in diesen Garten rein und erschrickt. Und nicht nur erschrickt, sondern was sagt der Markus weiter? Und es kraute ihm sehr. In anderen Übersetzungen heißt du: er begann zu zittern. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn. Was auch immer da passiert ist, als Jesus da in den Garten reingegangen ist. Es war unvergleichlich zu dem, was Jesus bis jetzt erlebt hat. Und wir lesen weiter im, im nächsten Vers. Und er sprach zu seinen Jüngern, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Jesus hat Todesangst. Er hat Angst vor dem, was kommen wird. Und interessanterweise, der Markus sagt gar nicht, vor was genau Jesus Angst hat. Er sagt das nicht im nächsten Vers. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann wird es ganz klar, dass er auf seinen Tod hinschaut. Und er merkt, ich werde von Gott getrennt sein. Jesus erfährt jetzt schon einen eine, eine Vorahnung, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Wohl wenn Jesus am Kreuz ist später, in Markus 15, da sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als Jesus in diesen Garten reingeht, auf einmal spürt er und merkt er und die ganze Last überkommt ihn von dem, was passieren wird am Kreuz. Tim Keller hat das einmal so ausgedrückt in seinem Buch. Wir lesen ja gerade sein Buch und dort schreibt er das folgendermaßen. Sein ganzes Leben lang war Jesus in diesem ewigen Tanz, in dieser ewigen Gemeinschaft mit dem Vater. Und jedes Mal, wenn Jesus sich dem Vater zuwandte, sah er Liebe. Aber hier im Garten Gethsemane wendete er sich seinem Vater zu. Und alles, was er vor sich sieht, ist der Zorn. Der Abgrund, die Kluft, das schwarze Nichts. Gott ist die Quelle aller Liebe, allen Lebens, allen Lichtes allen Zusammenhalts und daher ist die Trennung von Gott, die Trennung von der Quelle des Lichts, die Trennung von aller Liebe und allen Lebens. In dem Garten bekommt Jesus einen Vorgeschmack auf die unendliche geistliche, ja sogar kosmische Auflösung, die er erleiden wird, wenn er am Kreuz von seinem Vater getrennt wird. Ein bloßer Vorgeschmack, aber er daumelt. Das, was Jesus am Kreuz erleidet, das waren un, un Definitiv unwahrscheinliche physikalische Schmerzen und Qualen. Das war der grausamste Tod, den man leiden konnte zur damaligen Zeit. Aber das war nicht das wirkliche Schwere. Das wirkliche Schwere war die Trennung vom Vater, von allem, das gut ist. Egal, ob du heute da bist, da sitzt oder zuschaust und ob du an Gott glaubst oder nicht, es ist komplett egal. Die Bibel sagt, alles, was gut ist, jede Liebe, die du in irgendeiner Form in dieser Welt jemals erfahren hast, alles, was positiv ist, die Quelle davon ist Gott. Und Jesus spürt in diesem Garten zum ersten Mal, was es heißt, dass er von Gott getrennt werden wird. Dass er nicht mehr mit Gott diese Gemeinschaft hat, die da da ist. Und jetzt hat er eine Entscheidung zu treffen. Wie geht er weiter? Er sprach in Vers 36. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Mit Abba, das ist das erste Mal, dass Jesus das Wort Abba verwendet. Er sagt, Papa, Daddy. Er drückt aus, wir kennen uns, wir sind in enger Beziehung. Wenn es möglich ist, irgendwie, gibt es einen anderen Weg. Nimm diesen Kelch von mir. Der Kelch ist immer ein Zeichen des Zorns, schon im Alten Testament. Und er sagt, wenn es irgendwie geht, ist es möglich, dass es einen anderen Weg gibt dass ich nicht diese Trennung von dir erfahren muss. Und wenn das Gebet da enden würde, dann, ja, dann wäre das eine traurige Geschichte, ein trauriges Gebet. Dann wäre der Gründer unseres Glaubens, Jesus, jemand, der wirklich vom Tod geflohen ist. Aber dort endet das Gebet nicht. Es geht noch weiter. Jesus sagt, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus sagt, nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das ist interessant, was im Garten da passiert. Jesus sagt nicht, ich spüre diesen Schmerz und diesen, diesen Zorn und was da alles auf mich zukommt und ich tue so, als wäre es nicht so schlimm. So Richtung Arnold Schwarzenegger oder Terminator. So, ah, das, Die Gefühle, die Schmerzen interessiert mich nicht. Das ist auch eine Weltanschauung heute im Buddhismus, wo äh, eigentlich Schmerz und Leid in dieser Welt äh, das Ziel ist, dass man sich davon löst, weil man es ignoriert. Und Jesus sagt, nein. Ich lege alles vor mich vor Gott hin. Alles, was in mir drin ist, ich lege es vor Gott hin. Ich tu nicht so, als wäre ich wer anders. Ich lege es vor ihm hin. Aber dann bleibt er dort nicht stehen, sondern er sagt, und das kann jemand anders besser ausdrücken wie ich, äh, Jesus sagt nicht zu Gott, ich glaube, dass du falsch liegst, aber ich beuge mich dir, sondern er sagt, egal wie ich mich gerade fühle, ich vertraue dir. Ich weiß, dass deine Wünsche letztendlich auch meine sind. Ich tue das, von dem, oder tue das, von dem wir beide wissen, dass es getan werden muss. Jesus sagt, in seinen Gefühlen, in seinen Zweifeln, sagt er, Vater, ich lege es alles dir hin, meine Gefühle, wie ich bin. Und er lässt sie nicht von seinen Gefühlen definieren. Er ignoriert sie auf der einen Seite nicht, aber auf der anderen Seite lässt er sich auch nicht davon definieren. Und wie geht es dir mit deinen Gefühlen? Wenn du zweifelst in deinem Glauben, wenn du Dinge hast, die einfach über dich kommen. Und ich glaube, Jesus fordert uns daraus zu sagen, okay, ich, ich lege es vom Vater hin. Und Jesus sagt, ich tue das, von dem wir beide wissen, dass es getan werden muss. Jesus, und das lesen wir an anderen Stellen in der Bibel, heißt vor Anbeginn der Zeit, hat die Dreinigkeit, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, diesen Plan gemacht, der Rettung. Und Jesus hat hier noch in menschlicher Form noch einmal die Option, die Möglichkeit zu sagen, nein, ich tue es nicht. Aber er sagt, trotz meinen Gefühlen, trotz meinen Zweifeln und auch jetzt als Mensch, ich weiß, dass das, was wir entschieden haben, dass das, was du willst, das ist, was ich eigentlich auch will. Jonathan Edwards war ein bekannter Prediger in Amerika. Und der hat das einmal folgendermaßen ausgedrückt. Und wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir richtig ein bisschen die Gänsehaut gekommen. Er sagt, dort im Garten Gethsemane schaut Jesus aus nächster Nähe in jenen Feuerofen des Zorns, in dem er bald geworfen werden würde. Er wurde an den Maul des Ofens gebracht, damit er hineinsehen konnte und die wütenden Flammen betrachten und das Glühen seiner Hitze, auf das er wüsste, wohin er ging und was er leiden würde. Zwei Dinge sind es, die die Liebe von Jesus wunderbar machen. Erstens, dass er bereit war, ein Leiden zu tragen, das so groß war. Und zweitens, dass er bereit war, es zu ertragen, um eine Sühne für unsere große Bosheit zu erwirken. Jedoch, damit man mit Recht sagen konnte, dass Jesus aus eigenem Willen und eigenem Antrieb sich dafür entschieden hat, so ist es nötig, dass er überaus deutlich wusste, wie groß dieses Leiden werden würde, bevor er es ertrug. Und dieses Wissen bekam er in seiner Seelenqual im Garten. Was sagt der Jonathan Edwards da? Er sagt, Jesus musste vorher mal erfahren, was auf ihn zukommt. Und bewusst sich dafür entscheiden, um zu sagen zu können, ja, Gott, ich will das. Und so Jesus schaut in diesen, ich stelle mir so ein, ich weiß nicht, ich stelle ein Stahlwerk einen riesigen Stahlbehälter vor, und er schaut dort rein in diese, der diese, verwendet dieses Bild, wo er reinschaut in diesen Lava, Magma, und sieht die, die Flammen und die Hitze, und er sagt, ja, ich will, wirf mich rein. Jesus entscheidet sich zu sagen, ich nehme diesen Zorn Gottes auf mich. Und zwar so auf den ersten Blick rennt Jesus davon im Garten, von seiner Berufung, von seiner Aufgabe. Aber auf den zweiten Blick, denke ich, ist es gar nicht so. Auf den zweiten Blick legt Jesus sich selbst Gott hin. Und auf den zweiten Blick ordnet Jesus sich unter und sagt, Vater, ich weiß, was wir wollen. Und er entscheidet sich noch einmal. Ja, ich nehme diesen Zorn auf mich, den Zorn Gottes. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Zorn Gottes. Warum ist Gott überhaupt zornig? Ich, ich hätte gern einen Gott der Liebe. Einen Gott, der ja, der einfach immer freundlich ist, der positiv ist, der der liebt. Ich will keinen zornigen Gott. Hast du schon mal solche Gedanken gehabt oder vielleicht auch mit Freunden geredet, die solche Sachen gesagt haben? Ich habe einmal mit jemandem geredet und sie hat mir gesagt, Raffi, ich kann nicht an jemanden glauben, der seinen eigenen Sohn umbringt. Wie kann Gott seinen eigenen Sohn umbringen und du sagst mir, das ist die Basis deines Glaubens. Also interessant, auch der Tim Keller in seinem Buch, er macht auch diesen Vergleich und er sagt, wenn Gott Liebe ist, dann muss er auch zorn sein. Dann muss er auch zornig sein. Was meint er damit? Ich glaube, ich kann ein Beispiel bringen, damit wir das verstehen, was er da sagt. Momentan, wenn ihr die Nachrichten schaut, vor allem das, was in Amerika momentan passiert, habt ihr bestimmt von diesem Bewegung gehört, Black Lives Matter. In Amerika wurde ein Polizist, wurde ein schwarzer Mann von einem weißen Polizist ermordet. Recht grausam. Und die Leute gehen zu Hunderttausenden, wenn nicht Millionen, auf die Straße in jeder großen Stadt in Amerika und protestieren. So kann es nicht weitergehen. Die Leute sind zornig. Auch bei uns in Wien. Am Donnerstag waren 50.000 in Wien. Und gestern waren ein paar Hundert in Klagenfurt am neuen Platz und haben demonstriert. Ich sag, so kann es nicht weitergehen. Aber warum machen sie das? Warum sind sie zornig? Weil sie Gerechtigkeit wollen. Weil sie die, die Leute eigentlich lieben. Wenn du jemanden liebst und dem passiert etwas, dann wirst du zornig. Und wir in Österreich haben ein bisschen eine andere Geschichte, wie in Amerika. Aber ich kann das auch ein bisschen ganz konkret auch für uns da machen. Vielleicht ist für uns die Frage nicht Black Lives Matter, aber vielleicht ist für uns die Frage, afghanische Leben zählen, iranische Leben zählen, somalische Leben zählen, irakische Leben zählen, syrische Leben zählen. Es ist noch keine zwei Wochen her, da bin ich mit jemandem aus, von einem dieser Länder zusammengesessen Und der hat mir ein bisschen erzählt, was, durch was er gerade durchgegangen ist die letzten Wochen. Was er erfahren hat von gewissen Personen da in Österreich, auch vom Staat. Und er hat mir gesagt, "Rafi, ich halte es nicht mehr aus. Er war gebrochen. Und in dem Moment war ich sowas von zornig gegenüber Österreich und, und die Dinge, die er erfahren hat. Warum war ich zornig? Weil der mir was bedeutet hat, die Person. Weil er mir wichtig war, weil ich ihn geliebt habe. Oder liebe. Deshalb war ich zornig. Und auch wenn du vielleicht ein Kind adoptieren würdest, und das Kind wäre aus Syrien zum Beispiel, und das Kind spricht vielleicht nicht perfekt Deutsch und hat vielleicht eine andere Hautfarbe, und du erfährst, wie es diesem Kind geht, dass dieses Kind äh, behandelt wird oder ausgelacht wird, und Dinge passieren zu dem Kind, die in einem Österreicher normalerweise nicht passieren würde, da würdest du auch zornig werden. Aber genau weil du liebst, und so ist es auch mit Gott. Weil Gott liebt, ist er zornig auf das Böse. Wenn du einen Gott der Liebe hast, brauchst du auch einen Gott, der zornig ist auf das, was nicht Liebe ist. Und so diese Frage, die wir da im, im Garten nicht sehen, wo wir sehen, entscheidet, was macht Gott mit seinem Sohn? Ist sein Sohn wirklich derjenige, der einfach ausgeliefert wird und hat keine Wahl? Wenn wir den Garten Gethsemane nicht hätten, dann wär's so, aber wir haben ihn. Und dort sagt Jesus, nein, ich schaue in diesen Ofen und ich sage, ich nehme diesen Zorn Gottes. Weil die Frage, die Frage ist nicht, ob Gott Sünde hasst, ob Gott zornig ist, die bösen Dinge in dieser Welt. Die Frage ist nur, wer trägt die Strafe dafür? Und Jesus sagt, da stehe ich, Werft's mich hinein in diesen Ofen, so wie Jona damals. Werft's mich hinein, ich nehme das. Und alles in diesem, in diesem Willenstest, den, den Jesus da hat, in seinem Willen, ist er komplett abhängig von Gott. Das sagt er in diesem Gebet, wie er einfach seine Abhängigkeit von Gott ausdrückt. Und es gibt diesen zweiten Teil der Geschichte, wo ich glaube, ich, du und ich, wo wir uns sogar noch mehr drin finden, wie in diesem ersten Teil. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, äh, da sehen wir dann, wie in Vers 37 es heißt, und er kommt, Jesus, und er findet die Jünger schlafen, und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Könntest du nicht eine Stunde wachen? Das ist interessant. Er redet nur zum Petrus. Redet gar nicht zu den anderen Jüngern. Und gerade vorher, ein paar Weise davor, hat Petrus gesagt: Egal was passiert, Jesus, ich bin immer bei dir. Ich werde es schaffen. Ich werde. Egal, wenn die anderen Jünger, alle meine Freunde weggehen, ich werde bei dir bleiben. Ich halte es durch. Und dann sagt Jesus zu ihm: Petrus, schaffst du es nicht einmal eine Stunde lang mit mir zu beten? Und dann sagt er, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann geht Jesus wieder zurück in den Garten und betet wieder. Markus beschreibt gar nicht wieder, was er genau betet. Er sprach dieselben Worte und als er zurückkam, fand er die Jünger wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Wenn du dort im Garten gewesen warst und du hättest geschlafen und zum zweiten Mal kommt Jesus zurück, wo er gerade... Vermutlich die größte Versuchung der Weltheitsgeschichte da erlebt. Und da sind die Jünger und sie schlafen. Überhaupt keinen Tau, keine Ahnung von dem, was gerade passiert. Sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Und da geht Jesus wieder in den Garten und kommt dann wieder zurück und spricht, schlaft ihr noch immer? Und ruht. Was macht Markus da? Warum, warum erzählt er uns das überhaupt? Denkt Markus vergleicht, den Petrus und Jesus. Und er sagt, der Petrus, der war sich sicher, ja, weil mein Wille, ich schaffe das, ich mache das. Und dann vergleicht er mit Jesus, der einfach alles vor Gott hinlegt und in kompletter Abhängigkeit zu Gott sagt, Vater, da ist mein Herz, da ist es wie mir wirklich füllen. Aber dein Wille, nicht mein Wille. Und Jesus sagt, es ist genug. Dieser Ausdruck, es ist genug, könnte man verschiedene Orten verstehen. Man könnte sagen, na Jesus sagt, den Jüngern, jetzt hört es aber auf, es ist genug. Aber man kann ihn auch so verstehen, und ich denke, das ist ein bisschen äh, besser, wenn man, oder es macht mehr Sinn, ihn so zu verstehen, dass Jesus sagt: Es ist vollbracht, es ist getan. So wie er später am Kreuz sagen wird: Es ist vollbracht. So sagt er jetzt: Diese Versuchung, die ich da gerade erlebt habe, der ist getan. Diesen gleichen Ausdruck, den finden wir auch in anderen äh, Papierreihen, äh, Papyrus wo wenn zum Beispiel jemand einen etwas kauft und der andere gibt ihm das gesamte Geld, dann, dann sehen wir genau diesen gleichen Ausdruck. Es ist, es ist getan. Es ist vorbei. So sagt Jesus. Es ist passiert. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn, des Menschen, Sohn, äh, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Und so wir sehen, Jesus und Petrus auf deinen einen Seite. Und ich denke, was Markus sagen will, er will dich da reinsetzen in diese Situation. Und er will dir sagen, du bist Petrus. Und ich meine damit nicht, dass er sagt, wir Menschen sind immer schwach, wir können nie etwas machen. Unser Wille kann überhaupt nichts. Ganz und gar nicht. Was wir Menschen machen können, ist gewaltig. Vielleicht kennt ihr diesen Mann da, der Alex aus Amerika. Der hat eine einen Weltrekord aufgestellt und zwar ist eine Wand hochgeklettert, die 900 Meter hoch ist. Normalerweise braucht man zwei bis vier Tage, um dort hochzuklettern. Und was hat er gemacht? Er ist in drei Stunden hochgeklettert. Und er ist nicht nur in drei Stunden hochgeklettert, sondern er ist in drei Stunden ohne ein Sicherungsseil hochgeklettert, komplett frei, free solo. Und in diesem es gibt eine, einen Dokumentationsfilm, der wirklich spannend ist. In diesem Film sagt, er hat sich zehn Jahre lang darauf vorbereitet. Auf diese Tat. Es ist gewaltig, was wir Menschen tun können, weil Gabe uns Gott geben hat. Aber ich denke, daraufhin zielt Jesus und Markus hier nicht ab. Sondern auf was sie abzielen, ist das, wenn es um geistliche Dinge geht in deinem Leben, dann hilft dir pure Willenskraft nicht. Wenn es um geistliche Dinge geht in deinem Leben, dann hilft dir einfach pure Wille nicht. Die Lösung ist nicht, in diesem Garten, ah, du musst Petrus, du musst es noch mehr versuchen, jetzt probieren noch mehr, aber auch zu bleiben. Sondern die Lösung ist, auf das zu schauen, was Jesus gemacht hat, auf das zu schauen, was Jesus getan hat. Die Lösung ist abhängig zu sein von Gott. Dieser Vergleich, wo wir sehen, Jesus, wo er komplett abhängig ist von Gott, und dann Markus, wo er äh, äh, Petrus, wo er eigenen Willen sagt: Okay, ich kann das, ich mache das. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, wenn es um geistliche Dinge geht ich werde jetzt in der Bibel mehr lesen, oder ich werde mehr beten, oder ich werde das tun, ich werde jetzt allen diesen Freunden von Gott erzählen. Du merkst, du bist schwach. Du bist schwach. Und die Lösung, die wir da im Garten sehen, ist Abhängigkeit. Der Test im Garten ist nicht, wie stark bist du, sondern der Test im Garten ist, wie abhängig bist du. Wie abhängig bist du? Und in welchem Bereich, sagt Gott zu dir heute, bist du in dem Bereich abhängig von mir? In dem Bereich vertraust du da wieder nur auf dein Willen, auf deine Kraft. In Johannes 15 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts? Gar nichts? Ein paar Verse später lesen wir von einem Mann, der nackt aus dem Garten dahingeht, der flüchtet aus Angst, aus Scham. Kennt ihr die Geschichte oder erinnert euch das an eine Geschichte im Garten, wo ein Mann nackt im Garten ist? Der Garten Eden. Und wenn wir anfangen, diese beiden Garten zu vergleichen, dann sehen wir, dass das sehr viel miteinander verbunden ist. Im Garten Eden sündigte Adam. Im Garten Gethsemane überkam Jesus die Sünde. Im Garten Eden suchte Gott Adam. Im Garten Gethsemane suchte Jesus Gott. Im Garten Eden versteckte Adam seine wahren Motive voller Scham. Im Garten Gethsemane legte Jesus alles zu den Füßen Gottes. Im Garten Eden versteckte sich Adam. Im Garten Gethsemane stellte sich Jesus, Satan. Im Garten Eden wurde das Schwert gezückt. Im Garten Gethsemane wurde es weggesteckt. Im Garten Eden wurde Adam zu einem Baum geführt, der zu deinem Tod führt. Im Garten Gethsemane ging Jesus vom Garten Gethsemane ging Jesus zu einem Baum, der zu deinem Leben führt. Der Test des Gartens es ist nicht ein Test deiner Willenskraft, wie stark du bist, wie gut du bist, sondern ein Test von einer Abhängigkeit zu Gott. Ein Gott, der in Jesus reinschaut, in diesen Zorn Gottes, und der es spürt und sieht, was es heißt. Dieser Zorn wird jemanden treffen. Die Frage ist nur, wen. Und er erfährt es, er spürt es, und er sagt, ich gehe. Werft es mich rein. Das ist dein Gott. Das ist mein Gott. Und so möchte ich fragen heute, wo möchte Gott, dass du mehr abhängig von ihm wirst? Wo möchte Gott, dass du einfach etwas, an dem du schon lange festhältst, hingibst? Wir werden jetzt ein zwei Minuten Pause haben, wo ihr einfach ein bisschen drüber nachdenken könnt. Und danach singen wir ein Lied. Jesus Christus, ich sage dir danke für dein Wort und diesen Vergleich, den wir sehen von Jesus und Petrus im Garten. Und Vater, du weißt, dass ich, dass wir so oft wie Petrus sind, wir denken, wir können es erfüllen und wir, wir schaffen. Und du sagst uns, ohne mich könnt ihr nichts tun, was Ewigkeitswert hat. Und Vater, wir wünschen uns, Leben zu leben, die Ewigkeitswert haben. Und so also wir bitten dich, mach uns mehr abhängig von dir. Hilf uns, unser ganzes Selbst, unser aller, der wir sind, auf dir hinzulegen. Amen.